0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: So, Sport und Hohn bekomme ich vom Anchorman gleich zu Beginn. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Er wird es, es verneinen, glaube ich. Ich habe so... Ich habe so ein bisschen ein Gefühl, dass der Henkelmann sagt, von wegen Sport und Hohn.
2: Ja, weil es ja auch wirklich kein Sport und Hohn war.
1: Nein, das ist wahr. Worum ging es eigentlich? Jens hatte,
2: sagte mir, er hatte heute bezüglich seiner Internetverbindung schon schwierige Stunden, ist da habe ich gesagt, oh Gott, du Armer.
1: Ja, das ist ja. richtig. Ich hatte schwierige... Es ein <lacht> ist, ist einfach so frustrating, wenn man, ähm, manche sagen auch frustrierend im deutschsprachigen Raum, wenn man mit dem Internet arbeiten muss und dann einen Artikel anlegt. Gut, es dauert jetzt nicht ewig, aber trotzdem äh, nicht jeden Artikel viermal anzulegen, das, das kommt dann schon gut, finde ich. Bei mir zumindest. wenn man, ja.
2: ja, deswegen habe ich so ein bisschen Angst, wenn irgendwann eben der, der Live-Sport an sich oder wichtige Events tatsächlich nur noch im Internet zu haben sind. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ob das mit der Verbindungsqualität und so Schritt hält grundsätzlich.
1: Das Erstaunliche Aber ist, ja, seit ich Entschuldige, dass ich unterbreche, ich unterbreche dich gerne, seit ich umgezogen bin, ja. äh, bin ich ja Sky-Kunde nicht mehr über Satellit, sondern über Kabel. Ja. Erstens habe ich Sky-Sport Austria nicht mehr, was ja. ein fucking, complete fucking Scandal ist. Und zweitens habe ich auch ähm, Eurosport 2 nicht mehr. Nächster, complete fucking Scandal.
2: Ein kompletter Skandal,
1: heißt es im Original. Okay, du weißt, was ich meine. Äh, ja. Beides kriege ich, ich übers Internet, über dieses Verrückte. Und was ganz erstaunlich ist, die Bildqualität bei Sky Sport News HD. Und das schaue ich nur, weil ich ab und zu einen Blick auf den Zopf von Moritz Lang. Hast du das gesehen übrigens? Moritz Lang trägt jetzt Zopf, ergattern möchte. Äh, ja,
2: den...
1: ja. ja, nein, ich meine, ähm, aber bei Sky Sport HD. Bei Programm Nummer 100 ist es, nein 200, pardon, ist es wirklich so, dass ich manchmal, äh, dass es sich zerlegt, das Bild. Und das ist nur bei diesem Kanal. Crazy. Hm. Ja.
2: Das ist crazy. Also ich, ich muss ja grundsätzlich sagen, ich bin ja schon vom Satellitenfernsehen an sich fast schon begeistert, gerade im Vergleich eben zu Kabel, weil es kostet nichts. Also außer die einmalige Anschaffung einer ja. Schüssel und der Infrastruktur, die man irgendwie in der Wohnung äh, noch leisten muss mit Receivern oder mit äh, irgendwelchen anderen Dingen. Und du hast im Regelfall ein, eine recht sichere Verbindung eigentlich, außer grobe Gewitter und Unwetter. Und du hast eben gerade, was jetzt so ein Programm wie Sky anbetrifft, eben auch eine größere Vielfalt, gerade auch an HD-Kanälen, weil soweit ich weiß, sind zum Beispiel nicht alle Bundesliga-Kanäle in HD im Kabel abgelegt. I don't
1: Ist even know. So lange wohnen wir noch nicht hier. Und ich, ich weiß nur, dass zum Beispiel auch, äh, hat Leipzig in München, glaube ich, dieses 0 zu 0, da haben sie in München gespielt und das war eines der ersten Spiele, nachdem ich hier eingezogen bin worden war und die, äh, wir haben es dann parallel auf Sky Go auf meinem Laptop angeschaut, weil es Ausfälle auch gab, HD hin oder her, war nicht schön, nicht schön. Was aber von Das tut so mir sehr
2: leid. Ja, ich ähm, weiß. Aber was wir noch sagen: wir, wir, ähm, Ich wollte noch zur Service-Ecke gehen. Bitte. Heute, relativ früh in der ja, Saison, müssen wir, wir müssen. wieder vergessen. Zum einen hat sich Sternburg natürlich gemeldet, also nicht natürlich, sondern er hat sich gemeldet und ähm, hat einen völlig validen Punkt angegeben. Geistersperrt. Er schreibt Geisterspiele. Äh, er kann das nicht nachvollziehen, dass sie in kleinen Sportanlagen besonders trist sind in den Bundesligastadien. Ähm, sieht er das ja so, dass die leeren Schüsseln eben das besonders trostlos machen. Also mir ging es da vor allem darum, dass okay. du ja eben das auf einem kleinen Platz im Regelfall nicht anschauen kannst wegen des Kamerawinkels, weil du da so dicht dran bist, also so, so flach dran bist und und das Ganze dann noch schrecklicher aussieht, als so ohnehin schon alle Kamerawinkel, also die Führungskamera, die hohen in der Verlängerung der 16er Linie und sowas, das, das ist alles ähm, nicht nicht gerade hervorragend und toll. Und klar, so ein, so ein leeres Stadion hat auch eine gewisse Trostlosigkeit an sich. Andererseits hat eine leere Bezirkssportanlage, Bezirks von der dann eben ähm, sowas übertragen wird, weil auch da werden dann keine Zuschauer sein, natürlich. Das, das ist auch nicht gerade erheiternd. Also mir ging es da vor allem eben um das logischerweise Fernseherlebnis, weil ein Erlebnis vor Ort hat man ja nicht. Und das würde ich im Stadion schon höher an, einschätzen, weil Einfach die, die. was äh, ein weiterer Punkt in unserer Service-Ecke ist, äh, Christoph hat das richtigerweise geschrieben: nicht Vertigo wurde am Mount Rushmore äh, gedreht, sondern über die Schlussszene, sondern North by Northwest oder auf Deutsch der unsichtbare Dritte.
1: War das nicht äh, mein Freund Harvey? Nein, das war was anderes, wo äh, auf, bei Jimmy Stewart jemand auf, kannst du dich erinnern, mein Freund Harvey, äh, mit, du kannst dich nicht an mein Freund Harvey erinnern. James Stewart, äh, der mit einem unsichtbaren Dödel gesprochen hat, die ganze Zeit. Ist doch ein Klassiker. Und und Filme, an, ja, und das war genau die Zeit von Hitchcock. Ich kann mich ja bei Hitchcock an so gut wie nichts erinnern. Also ich, ich kann mich an die Titel erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern an ähm, an irgendeinen Film, außer die eine Szene bei den Vögeln, wo die eben über diesen, wer immer da die Hauptrolle hat, nicht auch Jimmy Stewart, gespielt, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm dann kann ich mich noch erinnern, Fenster zum Hof, aber nur, weil der Film Fenster zum Hof heißt und weil irgendjemand am Fenster, im Fenster zum Hof steht.
2: Ja, also ein grundsätzlich recht spannender Film. Es, ist ja, es handelt sich ja da um einen Menschen, der zumindest temporär an den Rollstuhl gefesselt ist, ich glaube, wegen eines schweren Beinbruchs und dann eben am ah. Fenster äh, be zu beobachten glaubt oder eben tatsächlich beobachtet, dass im Haus gegenüber ein Mord äh, passiert, glaube ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, ohne zu spoilern, kumuliert das Ganze und die Spannung eben dann darin, dass ähm, er, glaube ich, entdeckt wird und dann auch zu ihm jemand schleicht oder geht oder, oder irgendwie so über das Treppenhaus. Äh, irgendwie so in der, in der Art. Aber widerlegt mich gerne, weil auch da sind die Erinnerungen relativ blass und, und lange her.
1: Ich kann mich, ich konnte mich richtig erinnern. Jimmy Stewart, wie ich zu ihm sagen durfte. James Stewart im Original. Ja. Ich habe es gerade gegoogelt. Und... In der weiblichen Hauptrolle, das hatte ich natürlich komplett vergessen, weil ich den Film auch vergessen habe. Grazia Patricia, wie ich sie dann in ihrer Zeit als monegassische Fürstin immer mit eurer Hoheit angesprochen habe.
2: Absolut zu Recht.
1: Selten eine schönere Frau gesehen, ehrlicherweise. Ganz ehrlicherweise. Ab und zu, ja. ja. Naja, also perfekt, möchte man sagen. Letztes Mal sprachen wir über Catherine Zeta-Jones, die fast ein bisschen langweilig perfekt war, aber Grace Kelly... Die wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich muss mal nachschauen, wie hieß Grace Kelly? Wahrscheinlich hieß sie äh, Carolina Irgendwas. sie äh, hieß tatsächlich Grace Patricia Kelly.
2: Das siehst du mal. Crazy. Das in Grazia Patricia später.
1: Im September 1972. Da gefällt mir übrigens nicht mehr so gut, aber natürlich eine unfassbar... Und ich weiß noch, als sie gestorben ist, äh, wo ich war. Ich war im, dass sie gestorben ist, als die Meldung über den. Kannst du dich nach, was hieß eigentlich, was war der Äther eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Es hieß ja früher immer, die Meldung kommt über den Äther. Was war der Äther? Was ist der Äther?
2: Ich glaube, das ist äh, der Bereich, der, der Bereich der Luft, in der sich die diese Wellen be ähm, bewegen. Das sind die Schall, und die Radiowellen, aber da kann ich mich auch sehr gerne.
1: Isst du gerade ähm, die Gummibärchen, die Christoph Gens uns geschickt hat nein, und die, die, sind du, ja noch die, nicht die du angeblich nicht abholen kannst?
2: Die sind ja nein, die sind ja leider nicht angekommen wegen eines möglicherweise technischen äh, Fehlers mit der mit der ähm, Paketbox. Ja, Wie heißt sie? Packstation. Packstation. Stark, du bist ja auch irgendwas. Ja, natürlich. natürlich ja, deswegen, auch. Das, deswegen sind die leider nicht äh, angekommen. Ähm, der Äther ist das hypothetische Medium für die Ausbreitung des Lichts im Vakuum.
1: Wahnsinn, was man heute alles lernen. Ich saß also im Auto, ähm, Brigitte Riemer fuhr dieses Auto, Thomas Riemer, Brigitte Riemer, die Cousine meiner Mutter und es war, glaube ich, sogar der erste Schultag im Gymnasium meines, was ist es dann, wenn die Mütter Cousinen sind, ist mein Großcousin wahrscheinlich, deren Ach. Sohn.
2: Also so, solche Leute kennt man normalerweise gar nicht. Also ich kenne die Cousinen meiner meiner Mutter.
1: Ja, so, gar so, nicht. so viel hart hat meine Mutter nicht, deswegen kenne ich sie alle. Aber jedenfalls die Brigitte hat den Thomas und mich mit dem Auto. Es muss der erste Schultag im Gymnasium Köflach gewesen sein, vom Thomas Riemer. Und äh, wir fahren so dahin und in die Ö3 kommt die Nachricht, dass Grace Campbell. Aber Jens, du
2: willst mir doch nicht sagen, dass du mit elf Jahren in die erste Schule mhm. in die erste Klasse gegangen bist.
1: Nein, erste Klasse-Gymnasium, hör bitte zu. <lacht> und nicht ich, okay. sondern sondern mein ein Jahre jüngerer Großcousin. Oh
2: ja, jetzt, 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 jetzt.
1: So, ein Jahre jüngerer ist natürlich fantastisches Deutsch. Ein Jahr toll, jüngerer Großcousin Thomas. Und in, da haben wir im Auto gehört, dass Grace Kelly und ich, ich bin erst nach und nach draufgekommen, A, dass ähm, die gute Frau angeblich, und das sind natürlich nur böse, böse Gerüchte, neben dem Fürst Renier möglicherweise auch ein oder zwei andere Männer gesehen haben könnte. Konjunktiv wohlgemerkt, während ihrer Zeit als Fürstin von Monaco, ähm, aber wenn man so die alten Filme anschaut und das tue ich viel zu selten, aber früher mal der ORF hat er nichts, hat er keinen Stein auf dem anderen gelassen mit diesen Wiederholungen von 12 Uhr mittags mit Gary Cooper, ähm, einfach unfucking fassbar hübsch die Frau. Geboren übrigens ja, in, in Germantown. Kein,
2: kein Wunder in Germantown geboren. In Germantown Schiller, geboren.
1: Ja, du hast ja auch gerade gesehen. Und beim Autounfall ihm leider Verunglückt 1982. Ähm, das, wenn, wenn wir schon beim Fernsehen sind, Markus. Samstagabend in Deutschland. Ich liege gestern, also am Samstagabend, völlig erschöpft vor dem Fernseher. Ich war, hätte aber nicht sagen können, warum ich erschöpft war. Ich lag einfach da. Und mein Internet hat nicht funktioniert. Ich wollte, ich möchte jetzt noch einmal, ich möchte Tina Fey loben. Was kannst du mit Tina Fey anfangen?
2: Äh, nichts. Ich wollte nur sagen, dass es ähm, in unserem Alter braucht man keinen Grund mehr, um erschöpft zu sein.
1: Das ist richtig. Also Tina Fey ist eine amerikanische Komödiantin, Schauspielerin und Drehbuchschreiberin. Und sie hat das Drehbuch geschrieben zu, es gibt glaube ich nur fünf Staffeln von 30 Rock. Hast du auch nur eine Serie, eine Folge von 30 Rock gesehen? Nein. Brilliantly geschrieben. Man darf es sich, und ich weiß, das sage ich immer, und dann kommen gleich wieder die ganzen Besserwisser und sagen, ja, und du bist ja auch einer von denen, die sagen, wenn ich sage, das muss, das man, sich, das muss man sich in der Originalfassung anschauen, dann, dann kommen gleich wieder äh, ganz, ganz viele Leute um die Ecke. Und ähm, äh, naja, egal. Äh, aber man muss sich es in der Originalfassung anschauen, weil alleine Alec Baldwin ist großartig als ich glaube Jack Warner heißt der Jack ganz sicher und Warner möglicherweise auch als Chef von ähm, 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 als krieg gar nicht zusammen CBS die irgendwie ist egal jedenfalls es geht um eine es geht um eine fiktive Show wenn um nicht zu sagen es geht eigentlich äh, um ja es ist eine Show und Tina Fey ist dort die Produzentin und hat die fünf Staffeln wohl selbst geschrieben es ist großartig und das wollte ich gestern auf Sky Serien ich wollte die Staffel fünf zu Ende bringen aber das Internet hat nicht funktioniert. Wir sind wieder beim Thema angelangt, wo wir zu Beginn waren. Was mache ich also? Ich äh, schreibe den Anchorman an. Aber gestern wirklich in guter Absicht. Ich wollte nicht bei dir vorbeischauen, damit ich mich in dein Wohnzimmer setze und auf meinem Laptop die fünfte Staffel von äh, 30 Rock anschaue, sondern nein, ich wollte dir nur sagen, schalt bitte auf RTL um. Und was habe ich dir gesagt?
2: Ja, du hast es mir im Grunde ja auch gesagt, ich sollte auf RTL schalten. Ich äh, versuche gerade, aber es gibt noch mehrere ähm, Schwierigkeiten, die man so hat. Ähm, du hast ja ähm, mir geschrieben, dass ähm, ich soll für ein paar Minuten bei RTL reinschalten, ja. denn darüber wird zu reden sein ja. Und dann täusche ich mich oder hat Gottschalk einen Sprachfehler entwickelt.
1: Ja, genau. Das ist mal das Erste. Mich dünkt
0: er zu lispeln.
1: Ja, Moment, so wie du das Spannend. sagst jetzt. Mich dünkt er zu lispeln. Da insinuierst du, dass ich ein Komma in diesen Satz reingemacht hätte, was natürlich mich falsch dünkt ist. Ja, so, ich düngt, er zu lispeln. Ja, so, das, ist was anderes. Mich dünkt er zu lispeln. Wenn du so locker durchsprichst, dann stimmt das natürlich. Ähm, und es kann auch nur sein, weil ähm, einfach die Tonqualität nicht gut war. Dich dünkte er eher nicht. Zu, es gibt sieben Staffeln von 30 Rock.
2: Ja, sieben, 138 Episoden.
1: Ja, aber warum sind dann bei. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, bei Sky sind nur die ersten fünf zu sehen. Na gut, vielleicht hat Netflix 6 und 7. Was weiß ich. Jedenfalls Thomas Gottschalk und ich weiß gar nicht mehr, wie die Show hieß, ähm, kann sich keiner erinnern, aber moderiert von Thomas, zu dem darf ich tatsächlich Thomas sagen, zwei Teams. Auf der einen Seite Barbara Schöneberger, von der ich immer gesagt habe, die einzige, die nach Thomas Gottschalk oder der einzige Mensch Geschlechtsneutral, der nach Thomas Gottschalk Wetten das hätte übernehmen dürfen können und sollen, ist und war Barbara Schöneberger. Worauf in mir alle Leute, die beim Fernsehen arbeiten, ich kenne doch einige, gesagt haben: leider Kassengift. Leider, leider, obwohl sie brillant ist, obwohl sie witzig ist, äh, obwohl sie neugierig ist, all das, was ein Wetten das Moderator oder eine Moderatorin mitbringen müsste, das, das alles hat sie. Die ist schlau, die ist, die ist großartig, Barbara Schöneberger, aber leider möchte es keiner sehen. Na gut, also. Auf der einen Seite, also Jauch und Schöneberger, auf der anderen Seite Wendler, der Wendler nämlich, und Oliver Pocher. Und ich kenne ja noch aus meiner Wetten-Das-Zeit, das war eine glorreiche Zeit, Thomas. Ah, Thomas. <lacht> ich durfte damals ja die schönsten Städte Deutschlands kennenlernen, aber auch Halle an der Saale. Das war jetzt äh, Halle an der Saale bei aller Liebe. Wir haben ja normalerweise immer in derselben Stadt gewohnt, wo die Sendung ausgetragen wurde. Als die Sendung allerdings in Halle war, hat der ganze ZDF-Trost in Leipzig gewohnt. Das nur nebenbei. Aber ich weiß noch aus der Wetten-Das-Zeit, es wurde geprobt bis zum Erbrechen. Es gab eine erste Probe am Freitag um die Mittagszeit. Es gab die Generalprobe am Freitagabend 20.15 Uhr, teilweise schon mit anwesenden Stars. Es gab den heißen Durchlauf, den sogenannten, am Samstagnachmittag. Also mindestens dreimal die ganze Sendung durchgegangen, bevor wetten das live gegangen ist, um 20.15 Uhr in alle Wohnzimmer, die ZDF, ORF oder SRF eingeschalten hatten.
2: Nun gut. SRG bitte. SR SRG bitte.
1: Ich dachte SRF? SRG. SRG, na bitte. Gut, sind wir uns sicher? Na egal. Ähm, der Schweizerische bitte Rundfunk, Schweizerische Rundfunk, dachte ich.
2: Schweizer, SRG steht irgendwie wahrscheinlich für Schweizerische Rundfunkgesellschaft oder, oder, oder Gedingsbums oder wir werden es gleich rausfinden. Schweizer ähm,
1: Radio und Fernsehen, SRF.
2: Nein, aber es heißt SRG.
1: SRG.
2: Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft.
1: Na gut, wie dem auch sei. Schreibt uns bitte, wo es denn kam ja,
2: Du hast recht, hier sehe ich auch gerade Schweizer, Radio und als SRF aber damals hieß das aus meiner Sicht noch SRG, aber ja. man Jedenfalls, es.
1: an diesem Samstagabend bei RTL, ich hatte den Eindruck ähm, diese Show wurde innerhalb von acht Minuten per Hand gestrickt, weil Thomas wirklich, es war großartig weil Thomas natürlich, das muss man ihm, man muss ihm vieles lassen, Thomas Gottschak ist großartig, Thomas kann mit mit Menschen umgehen, wie ich es kein zweites Mal gesehen habe, der kann alt und jung begeistern, der ist witzig, der ist schlau, alles wunderbar. Nur gestern hatte ich wirklich den Eindruck, am Samstag, ähm, der, der, der wusste nicht, worum es geht in dieser Show, zum Großteil. Die, ich hab ja, nicht, was,
2: was denkst du, warum die Show heißt denn, sie wissen nicht, was passiert oder so? Genau.
1: Ja, Moment, aber das gilt, gilt für die Kandidaten. Es wäre doch großartig, wenn wenigstens der Moderator wüsste, was los ist. Und, ähm, ich glaube nicht. Es war, aber das ich, es war, es war, dann wirklich echt unterhaltsam, weil man natürlich dieses Improvisationstalent von Thomas gesehen hat, dass die Kandidaten, die Spiele nicht kennen, meinetwegen ja. Und ich, ein ganz kleines bisschen Abbitte möchte ich leisten. Ich muss nicht, aber ich möchte. Ganz kleines bisschen Abbitte an Oliver Pocher leisten. He grew on me. Ähm, der ist verglichen mit dem, was äh, mit, mit den Personen, die sich sonst TV oder YouTube oder Influencer dünken, ähm, er ist gereift in den vielen Jahren. Die er schon Fernsehen macht und äh, ich fand ihn er hat einen Wert mitgebracht, zumindest für diese Sendung.
2: Ich bin, ich bin komplett geplättet, immun gegen solche Shows. So leid's ja auch. ich ja auch, Deswegen aber, war ich, aber auch, ich kenne war ich dann auch froh, als du mir erlaubt hast, dass ich wieder umschalten darf.
1: Und wohin der Enkerman umgeschalten hat, dazu nach einer kurzen Pause.
0: <lacht> ich hab Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, dann sag's mir bitte so direkt. Jetzt haben wir die kurze Pause gemacht. haben. Ich weiß es ja, aber wissen es unsere, unsere Hörer da draußen?
2: Nein, ich habe, ähm, ich habe Transporter 3 auf Vox gesehen ja. und ich habe parallel dazu Davidex auf FM4 gehört. Nein. Wobei es war der, der Rerun von Davidex, also sprich zeitversetzt, weil das ja. fängt ja eigentlich schon um 19 Uhr an. Ich habe dann erst so, um, weiß ich nicht, kurz nach acht oder sowas äh, über die Mediathek mir das angehört und das, es war eine überragende Sendung. Und so war das wunderbar. Das, das hat dann super gepasst, weil um uns nichts vor, Transporter ist, ist ja lustig und nett und du hast dich spontan in die Russin verliebt, als du dann auch mal reingeschaltet hast. Aber
1: ich, hab, ich dachte aber, dass bei Transporter 3, und es kann sein, dass in den fünf Minuten, die ich angeschaut habe, er nicht im Bild war. Aber ich dachte, dass Jason Stadman dort, Statham 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 dort die Hauptrolle spielt. Ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht waren es schlechte drei Minuten, wo ich war.
2: Aber hast du dann wenigstens einen der Audi A8 gesehen? Nein. Weil nein. Das ist ja das, worum es unterm Strich geht. Nein. Auch wenn er ja, interessanterweise bei diesen Filmen die A8 immer dargestellt werden, als wären sie. Heckantrieb-Fahrzeuge, weil oftmals so die Hinterräder durchdrehen, dass ich weiß nicht, mit welchem technischen Aufwand man da gearbeitet hat und irgendwie vielleicht Antriebswellen ausgebaut hat oder sowas. Weil es ist natürlich eigentlich ein, ein Allradfahrzeug, aber der spielt ja schon immer eine sehr dominante Rolle, der, der Audi an sich.
1: Der Audi so als solcher.
2: Kann das sein? Ah nee, ich dachte, du wärst.
1: Nee nee, 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 ich höre nee, einfach gespannt es. zu. Der Audi als solcher. Ja. Ja, aber der der Audi A8 kommt der der kommt doch nur wahrscheinlich im wirklichen Leben als Quattro wahrscheinlich.
2: Genau. Den, den gibt es nur als Quattro, also zumindest in der in dem Baujahr, dass es sich da dreht oder ab dem Baujahr oder sowas, aber das ist nur so ein Detail am Rande für für Auto halb Nerds wie mich sozusagen. Anderen mag mehr die russische ähm, ja, schon Haupt, eine Hauptdarstellerin.
1: Ähm, ich kannte, sie, mehr nicht. So ich kannte sie nicht. Aber der Einkommen hat natürlich sofort Live-Recherche betrieben. Klar. Und äh, sie heißt Natalia Rudakova. Ich habe sie davor und danach Klar. nie gesehen, aber für mich eigentlich das nächste Bond-Girl. Nur Daniel Craig scheint ein kleines bisschen faul zu sein. Es, es gibt keine Bonds mehr in letzter Zeit. Natalia Rudakova. Man ja. müsste Ja, nee, es gibt
2: keine Bonds mehr. Es wird doch an einem Bond gedreht oder wurde, der der eigentlich ja schon fertig gewesen sein sollte, wenn da nicht das Corona gekommen wäre. Und deswegen würde er erst im Herbst Released. in die Kinos gekommen worden sein.
1: Ja, stark, stark. na Okay, vielleicht ist Natalia, da spielt sie ja eine, eine Rolle, eine große. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ähm, und dann habe ich beim Zurückzeppen auf RTL, weil gut, ich bin dann eh nach einer halben Stunde zusammengebrochen, ähm, kurz stehen geblieben bei Schlag den Star. Und es war nicht gut, es war äh, die beiden, die mal bei Topmodel, der eine heißt Thomas, Nachname habe ich natürlich vergessen, aber der ist jetzt immer noch bei Germany's Next Topmodel, spielte gegen Horche, der sich mittlerweile zu Let's Dance durchgeschlagen hat. Und äh, gut, sprechen wir nicht mehr drüber, es war nicht so toll. Ich fand es nur bisschen komisch. Den
2: du alles kennst.
1: Nein, nee, also Horche muss man kennen, weil ähm, man muss ihn nicht kennen. Aber bei Let's Dance gibt's ja Herrn Lambi, der der strenge Jura ist, dann gibt's es, äh, wie heißt die heißt sie irgendwie Mabuse, glaube ich, Betsy nenn ich Betsy. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ähm, und es gibt eben auch in der Jury Horche und Horche, das, das war ganz ganz komisch. Die auch bei bei Jauch Jauch und war es ganz komisch, weil Trennscheiben zwischen Wendler und Pocher und zwischen Schöneberger und zwischen Jauch. Es es ist keine schöne Zeit, Markus. Es ist keine schöne Zeit. Aber das schöne ja, natürlich war,
2: nicht, aber es kommt halt immer darauf an, wie man damit umgeht.
1: Ja, ich, ich war heute Radfahren. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin sowas von unwillig auf mein Velo gestiegen. Es war und ich habe dann richtig Spaß entwickelt auf den 68 Kilometern, die ich gefahren bin. Es war, hat mir echt Weil Spaß gemacht.
2: Ja, weil, weil du endlich mal nicht ähm, von mir nass gemacht wurdest oder von mir gejagt wurdest, ja, einfach äh, nur das Rad an sich genießen konntest. Allein die
1: Bergwertung. In ist wieder
2: zurück zur Basis.
1: Ja, allein die Bergwertung in Heimhausen ging heute so leicht von der Hand, weil ich keinen Druck gehabt habe. Wenn ich ja. weiß, dass du darauf paces, da, da kommt keine Freude auf. Das das äh, setzt mich zu sehr unter Druck. Keinem von uns. <lacht> ja. So, ganz wichtig aber. Ähm, letzte Woche hatten wir ja Hundeerziehung, Markus. Wer ist neuester Stolzer Hunderbesitzer.
2: Ähm, das weiß ich nicht, aber eigentlich müsste ich mich ja müsstest du ja uns gleich noch. Ähm, ja, ich war heute konsequent.
1: Also, so ein bisschen berichten, ja.
2: bei wie viel Uhr ihr mittlerweile angekommen seid. Aber aber wer ist neuester stolzer Hunderbesitzer? Ich weiß es nicht.
1: Ich war heute sehr konsequent in der Früh. Jules ist, ich weiß nicht, das war noch mindestens halbdunkel um die Ecke gekommen. Ich habe sie ignoriert, ähm, Sie mich auch dann und hat einfach weitergemacht. Aber Nee, ich habe, glaube ich, heute mindestens 10 Minuten gewonnen. Dafür ist sie dann bei, äh, Sie folgt mir natürlich null. Bei der Runde, die wir da früher immer gehen, einfach mal links statt rechts abgebogen, eine komplett neue Runde eingeschlagen. Neuester, stolzer Hundebesitzer ist die Familie Schmieder. Hast du das nicht gesehen? Oh. Hast du das nicht ja, das gesehen? Das habe
2: ich ja ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, so nee, nee. Gesehen. Die,
1: die Schmiedes sind jetzt stolze Hundebesitzer. Also sind Hundebesitzer. Ob sie stolz sind, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Kann man denn stolzer Hundebesitzer sein? Klar. Nein. Was hat man dafür getan? So. Hundebesitzer. Ich, bin, ich vertrete ja die These: Ich bin nicht stolz darauf, Österreicher zu sein, weil ich habe nichts dafür getan. Ich bin vielleicht froh darüber. Ich bin sehr froh darüber, Österreich zu sein. Österreich zu sein. Aber ich bin nicht stolz darauf, weil ich nichts dafür getan habe. Ich bin auch sehr ja, froh, Hundebesitzer zu sein. Aber bin ich stolz darauf, Hundebesitzer zu sein?
2: Nein, weil du natürlich nichts dazu beiträgst zu deinem Hund, zur Erziehung. <lacht> aber wenn du jetzt deinen <lacht> Hund so erzogen hast, dass er zum Beispiel folgt und dass er auch dahin geht, wo du hingehen möchtest. Und dass er zu dir kommt, wenn du ihn rufst und dass er, ähm, keine Ahnung, Sitzplatz, komm, geh weg, bleib oder irgendwie sowas kann, wenn das funktioniert, kann man noch stolz drauf sein.
1: Das ja. auf, die, auf die Aber
2: klar, mit dem der Begriff Stolz ist ist ein, ein sicherlich de definitiv überstrapazierter.
1: Ja, ja. ja, also auf die Erfolge der Hundeerziehung, da gebe ich dir völlig recht, da könnte man stolz sein. Ich bin noch nicht stolz auf mich, weil es könnte auch eine Eintagsfliege gewesen sein heute dass ich so stark geblieben bin, aber wenn äh, mein entzückender Hund ihren Kopf auf meine Bettkante legt, da, da werde ich halt schwach. Ganz, ganz schwach werde ich da. Wahnsinn.
2: Deswegen stehst du demnächst Nächste. um 3.17 Uhr <lacht> auf. Das ist richtig.
1: Das ist absolut Stattlich. richtig. Wahnsinn. Ja. Kurze Pause. Dann küren wir unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber. Der Eigentorschütze. Der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Eigentlich, eigentlich äh, müssten wir Christoph Gens, also ich zumindest, Christoph Gens, der vergeblich versucht hat, unseren Unterzucker ein kleines bisschen in richtige Bahnen zu bekommen. Und, äh, aber nicht nur das. Vor wenigen Tagen, ich möchte sagen, vor einem Tag, kam bei uns plötzlich ein Paket an, von einem Versandhandel, der auch mit Tennis zu tun hat. Und das Paket ist aber adressiert an meinen Sohn. Was Wahnsinn ist. Ähm, was nicht Wahnsinn ist, aber gerne, gerne, gerne an meinen Sohn auch Pakete zu adressieren. Und der Robin sagt schon, ja, weiß ich, das ist vom Christoph und da ist was für dich drin. Und Christoph Gens hatte sich aber, und ich, ich sage gleich, was es ist, aber Christoph Gens hatte sich wohl bei Robin informiert, ob ich so etwas überhaupt tragen würde. Und es ist das offizielle Fantrikot des österreichischen Davis Cup Teams. Robin kennt das natürlich, weil er schon bei österreichischen Davis Cup Partien dabei war. Und es ist eine ein bisschen schlampig, aber absichtlich schlampig aufgemalte österreichische Flagge. Auf der Brust dieses T-Shirts. Und Christoph hat wohl Robin gefragt, ob ich das tragen würde, woraufhin mein Sohn angeblich sinngemäß geantwortet hat, Naja, ähm, so offen trägt er seinen Patriotismus nicht zur Schau.
2: Meine Tim, erste Frage wäre gewesen, ist es von Nike, sonst trägt er es nämlich nicht?
1: Es ist von Bidi Badu. Es ist von Bidi Badu. <lacht> ähm, und ja, das ist eben die, 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 die Sache. Ich werde es gerne tragen, ich werde es mit Freude tragen. Aber ich, äh, und vielen, vielen Dank, Christoph, ich werde es ähm, ja, ich hätte mir nicht, sag mal so, ich hätte nicht selbst so tief in die Tasche gegriffen mit der Christoph, äh, weil ich kenne dieses T-Shirt auch, war ja bei den letzten 26 österreichischen Davis-Cup-Partien, außer bei der letzten in Graz, in städten filme weil äh, das Team da nicht gespielt hat gegen Uruguay, und, außerdem war das Ganze mit dieser Corona-Geschichte dann auch in vielerlei Hinsicht spannend geworden wäre, außerdem war ich krank an dem Wochenende. Äh, vielen, vielen Dank, Christoph, äh, und eigentlich, wie gesagt, hätte es zum Mitarbeiter der Woche reichen müssen, dann doch während Markus Gaub noch, ähm, überlegt, wer der Mitarbeiter der Woche sein könnte, ist mein Mitarbeiter der Woche in dieser Woche ein Journalist. Es ist ein Mann, der in der Big Show schon zu Gast war. Er hat damals vor vielen, vielen Jahren mit Oliver Fassnach gesprochen. Es ging um die Verurteilung oder die Anklageerhebung, glaube ich, damals gegen Uli Hoeneß. Und ich spreche natürlich von Dr. Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, der... Ja, früher mal Richter und Staatsanwalt war. Und der dann wieder zum Journalismus zurückgekommen ist. Und Dr. Herbert Brandl hat am Samstag in der SZ am Wochenende eine, in, wohlgemerkt, in der Meinungssektion. Denn, das hat uns die New York Times schon immer gelehrt, man muss Sachverhalte und also Meinung muss man trennen von normalen Berichten. Und das macht die Süddeutsche, hoffe ich, sehr, sehr zuverlässig. Und in der Meinungsklumme hat. Dr. Herbert Brandl, eine Kolumne geschrieben, die heißt Singen verboten. Und ich lese es nur die Überschrift vor. Man wünscht sich ein Gutachten aus Karlsruhe. Wo sind die Grenzen für Grundrechtseingriffe, die selbst in größter Not nicht überschritten werden dürfen? Und ähm, ich weiß, Markus, du bist sehr, sehr konsequent, was die ganze Corona-Geschichte angeht. Ich bin es nicht. Und ähm, nachdem ich das durchgelesen habe, es ist um oh ein Lieblingswort unserer besonders politisch korrekten Hörer zu, ähm, zu benutzen. Es ist sehr, sehr reflektiert, wie ich finde. Und Brandtl nimmt mal wirklich auseinander, vielleicht drei Wochen zu spät, was wir uns alles gefallen lassen, hinsichtlich der Einschränkungen unserer Grundrechte. Und die Quintessenz ist eben wirklich die, sollte nicht aus Karlsruhe jetzt mal ein Gutachten kommen, was davon in Ordnung war und was nicht. Und ich kann es allen nur, auch dir, lieber Markus, ans Herz legen, lest das bitte, weil es brillant geschrieben ist und weil da doch ein paar wichtige Fragen aufgeworfen werden. Ob Dr. Herbert Brandl die Antworten dafür hat, weiß ich nicht. Aber für mich sind es die richtigen Fragen. Jetzt du.
2: Ich 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 gestehe ja auch, ich rede mich möglicherweise oft leicht, weil ich, wie du ja weißt, ich habe keine Kinder zu Hause, die ich in Homeschooling während meinem Homeoffice er unterrichten müsste, wie gesagt, keine Kinder. Ich habe auch keine Arbeit, entsprechend auch keine Homeoffice. Für mich ändert sich in meinem Leben, er hat sich bis auf das, dass ich eben keine Arbeit habe, tatsächlich nichts <lacht> verändert. Also außer, dass ich dass ich jetzt paar Wochen nicht im Baumarkt konnte und nicht in den Schraubenladen meines Vertrauens, was mich tatsächlich genervt hat. Hast du, übrigens, ähm,
1: weil ich vor deinem, ha entschuldige, ganz kurz, weil ich vor deiner Haustür Schrauben gesehen habe. Waren das die nämlichen Schrauben, als ich mir den Arsch abfroh? Nein. nein. okay.
2: Nee, das waren die alten, das waren die alten Schrauben, die ich ähm, weggeschraubt habe. Und ich habe ja da dann natürlich neue verwenden wollen. Und die habe ich ja dann auch verwendet. Ähm, entsprechend waren das die alten, die ich aber noch nicht aufgeräumt bzw. entsorgt hatte. Und um die Geschichte auch nochmal auf einen neuen Stand zu bringen. Ich war also bei Mercedes diesmal sehr unfreundlicher Mitarbeiter, der dann gesagt hat, da kann er nichts machen und ich soll zum TÜV und dann gehe ich zum TÜV, ein sehr freundlicher Mitarbeiter, der mir sagt, er braucht ein Dokument von Mercedes.
1: Also das ich war dachte, natürlich ein bisschen blöd. Ich dachte, geil wäre da wär gewesen, wenn der der sehr freundlich gesagt hätte, da kann ich leider nichts machen.
2: Ja, das, das wäre dann <lacht> niederschmetternd gewesen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt eben über den offiziellen mercedes internetkanal eine Anfrage gestartet habe und dann auch noch über einen Freund von mir der da Connections hat und ich hoffe, dass wir das irgendwann zu einem guten Ende bringen und ich dann tatsächlich mit dem Sportradio 360 mobil auch Anhänger ziehen darf. Aber das nur so am Rande. Mitarbeiter der Woche könnte heute übrigens. Nein, du wolltest sagen, für
1: dich hat sich nichts verändert.
2: Ja, das, das habe ich ja auch. Deswegen ja, genau. rede ich mich ja, deswegen rede ich mich leichter. dessen bin ich mir auch bewusst. Aber die Einschränkungen, die es gibt, die kann ich ähm, soweit. Ähm, Nein, ich nicht mehr. Einhalten.
1: Ja, ja, ich kann es auch einhalten. Aber warum, wenn ja. sich nichts geändert hat, wenn sogar die Fallzahlen runtergegangen sind, warum wird der Mund- oder der Gesichtsschutz jetzt eingeführt? Warum in Gottes Namen? Es ist besser geworden und jetzt plötzlich nach sieben Wochen kommt Söder auf die Idee, na jetzt müssen wir aber schon eine Gesichtsmaske einführen, bevor wir einkaufen können.
2: Ja, weil ähm, die, die, es virologisch eben mittlerweile die, die Erkenntnis gibt, dass du damit tatsächlich andere schützen kannst. Und wenn du die sonstigen Maßnahmen lockern möchtest, sprich äh, Geschäfte öffnest, sprich so eine gewisse Versammlungsmöglichkeit vielleicht wieder einführst, und sei es eben nur in diesen Geschäften oder eben äh, im freien äh, Gang nach draußen, wo man dann eben auch in der U-Bahn oder S-Bahn eben mehr zusammen ist, weil eben wieder mehr gearbeitet wird. Gerade um das zu ermöglichen, ohne dass die Fallzahlen nach oben schnellen, da sollte dieser, dieser Mundschutz so ein Helfer sein.
1: Lest bitte den Prantl durch, bevor der Markus zu seinem Mitarbeiter der Woche kommt. Denn auch dazu Gerne. hat Dr. Herbert Prantl... Ja,
2: also, aber um zum Mitarbeiter der Woche zu kommen, ja. Paul Häuser könnte es sein, weil er hat heute, heute Geburtstag, da wir aufnehmen, aber morgen, da wir ausstrahlen, oder empfangen werden können, hat er nicht mehr Geburtstag, deswegen fällt er da raus. Christoph Genz kommt deswegen dann tatsächlich wieder in die Verlosung, weil äh, der schon arg leiden muss in seinem Wunsch und Drang, uns mit Zucker zu überfrachten. Ja. Ähm, hat er mir was zu oder wollte er uns was zuschicken? Ich habe mich diesmal bereit erklärt, die, den Wareneingang zu übernehmen und ich habe komplett ja. versagt offensichtlich, weil die Paketstation mir nicht wohlgesonnen war. Entsprechend müssen wir das jetzt dann nochmal üben, vermutlich. Und ähm, für diese Geduld und für diese aufopferungsvolle Leistung, das ist sein Lebenswerk geradezu, äh, möchte ich ihn dieses Jahr, <lacht> als Mitarbeiter, diese Woche als Mitarbeiter der Woche führen.
1: So, und jetzt, jetzt kommt für mich die ganz große Preisfrage, die ich dir auch schon stellen wollte. Du hast mir das geschickt, diese Benachrichtigung, dass die Parkstation nicht in der Lage ist, dieses Paket aufzunehmen und es hieß, es geht zurück zum Absender. Ja. So, und jetzt haben wir ein Problem. Warum? Weil der Absender weil Haribo das, ist. Genau. Genau. Jetzt hat Christoph also das bezahlt. Das Teil ja. geht zurück zu Haribo. Haribo hat die Kohle ja. eingestrichen. Was jetzt?
2: Die werden dann mit Sicherheit ähm, mit ihm in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen, werden sagen, du, da ist das Paket wieder. Was machen wir jetzt? Tja, vielleicht. Wir, wir, wer, wir werden berichten. Ich denk, bin mir sicher, wir werden dranbleiben und berichten.
1: Ja, wir werden berichten. Übrigens hast du mitbekommen, was Zizipas gemacht hat zum Geburtstag. Äh, was habe ich dir übrigens zum Geburtstag von Paul Häuser gesagt? Paul, ich liebe dich, das weißt du, aber ich kann dir leider nicht gratulieren. Ich werde erst wieder Gratulationswünsche aussprechen ab März 2021, weil ich erst dann meinen Fauxpas wieder gut gemacht haben werde, der mir in diesem Jahr unterlaufen ist, weil ich dem liebsten Menschen in meinem Leben, dem mein oh. Markus Gaub vergessen habe, zum Geburtstag zu gratulieren. Aber was hat was hat Stephen Aber
2: warum, was können denn die Leute dafür?
1: Was Nein, meine Wenn du nicht
2: gratulierst dafür, dass du mich vergessen hast. Ja, also, das was. ist ja wahrscheinlich.
1: Was, ja. hat, was hat Stefan aus Zizipas gemacht? Zu, hast du das gelesen? Zu, äh, anlässlich des Geburtstags von Nick Kirios?
2: Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe gesehen, wie er auf irgendwelche Kisten hochgesprungen ist, aber. Das mit dem Geburtstag habe ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Also Kyrgios, der wirklich ein netter Kerl zu sein scheint, hat einfach ein Schild gemacht anlässlich des Geburtstages von Nick Kirios, wo glaube ich drüber steht Call Here und hat dann die Original-Handynummer, und zwar die richtige Handynummer von Nick Kirios bekannt gegeben und mit durchschlagendem Erfolg, wie es scheint. Den Curios war richtig pisst und hat gesagt, you're an idiot. Und ähm, äh, die Mailbox muss relativ schnell voll gewesen sein.
2: Ja, finde ich nicht lustig, ehrlich gesagt. Großer
1: Sport, großer Sport. Deswegen nee, sage ich.
2: Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht lustig.
1: Komm, ist doch völlig scheißegal, dann soll sich halt eine neue Nummer besorgen. Der Kyrgios, Ja, aber äh,
2: dann, dann musste die wieder an alle kommunizieren ja, und so.
1: Und, also. und? Ist ja nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, wo Christoph Gens oder wo ihr eure Pakete hinschicken könnt. An die Packstation bisschen kleiner halten. Nein, Christoph, vielen, vielen Dank. Christoph Gens, dein Mitarbeiter der Woche meiner, Dr. Heribert Prantl. Und die Schmieders natürlich, die sich den Hund angeschafft haben.
0: Alle. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.